0: Es ist Freitag, der 1. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass ich mit einem Mann sprechen kann, den ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal gesehen und gesprochen habe. Aber ich kann einfach nicht von ihm genug bekommen. Er ist nicht nur sehr lustig und intelligent, sondern auch ein wahnsinnig netter Kerl. Er ist Podcaster, er ist... Talkshow-Moderator und er ist Bestseller-Autor unter anderem des jüngst erschienenen Buches Schreib oder stirb. Guten Morgen, Sebastian Fitzek. Guten Morgen, Micky Beisenherz. Ich freue mich sehr. Heute ist der 1. April. Jetzt kommt natürlich die Frage, und wurdest du schon in denselbigen geschickt? Äh, nein, also zumindest nicht, dass es mir bewusst wäre. Vielleicht kommt ja noch irgendwann die große
1: Auflösung nach dem Motto, ähm, du warst gar nicht in einem Podcast <lacht> mit Micky Weißenherz, <Ach> so. <lacht> <lacht> sondern du warst bei RTL 2 äh, ja. live im, im Fernsehen. Ähm, man hat einfach ja, mich
0: nicht nur oben, sondern auch unten rumgezeigt. Das ist nie auszuschließen in deinem äh, bunten Leben, was ja. den Aprilscherz, den medialen angeht, muss man auch sagen, dass ja äh, sämtliche Nachrichtendienste und äh, Zeitungen, Zeitschriften sich ja mittlerweile auch mächtig anstrengen müssen, um äh, überhaupt noch eine Fake-Schlagzeile ja. zu produzieren. Absurdität
1: die Absurdität der Realität ja. zu überbieten, ich glaube. Richtig. <lacht> und dann liegt ja. man vielleicht trotzdem noch aus Versehen richtig. Das hat mich überrascht.
0: Verwirrung um Bezahlung der Energielieferanten Putin unterzeichnet Gas für Rubel-Dekret. Die Folgen sind unklar. Ja. Da wundert sich nicht nur der Tagesspiegel-Kreml-Chef Wladimir Putin hat mit Wirkung zum 1. April angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die, Zitat, unfreundlichen Länder eingestellt, sagte Putin am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen. Ja, alle sind jetzt ein bisschen verwundert, keiner weiß mehr, so also genau, was da jetzt laufen soll. Denn erst hieß es ja, ich drehe euch den Hahn ab, wenn ihr nicht in Rubel zahlt. Dann hieß es wieder, na nein, ihr könnt weiter in Euro zahlen. Dann kam plötzlich dieses Dekret. Jetzt, zum heutigen 1. April, fürchtet man, dass es das gewesen ist. Aber es ist wohl so, dass wir halt eben schon weiter in Euro zahlen können. Wir müssen halt nur lediglich eben bei einer russischen Bank ein, ich zitiere gerne nochmal, Rubelkonto Eröffnen und dann wird das in Euro umgewandelt, und dann geht es eigentlich normal weiter. Also, eine Zitat für beide Seiten, gesichtswahrende Lösung, die aber. Eine ist?
1: Naja, also erstmal glaube ich, dass Putin selber nicht so ganz weiß, was er da eigentlich gemacht hat. Ich glaube, er wird ja falsch, schlecht, katastrophal beraten und ändert deswegen auch aus unserer Perspektive zumindest fast täglich die Meinung. Und ja, das ist jetzt wahrscheinlich irgendeine gesichtswahrende Kompromisslösung. Wobei also mir jetzt die Wirkung nicht im Klaren ist und also wir haben uns ja dazu entschlossen, diese gazprom nicht stillzulegen, also diesen nicht diesem SWIFT-Abkommen zu unterziehen, damit wir noch Gas und Öl beziehen. Ja. Ähm, und jetzt aber zu sagen, nee, wir eröffnen kein Rubelkonto, das wäre wahrscheinlich, also ich weiß auch nicht, also es ja. ist ja auch nicht ganz ähm, konsistent, was wir da machen. Wir hätten meiner Meinung nach am ersten Tag einfach alles aus dem Köcher ziehen müssen, was irgendwo nur möglich ist. Ich glaube, Putin ist wirklich einer, der sagt ja selbst, er hat in St. Petersburg gelernt, wie Ratten kämpfen, nämlich oh, ja. aufrecht stehend den, den Gegner sofort angreifend. Und ich glaube, man hätte ihm sofort die volle Breitseite dagegen geben müssen. Ich meine, hinter also auch,
0: auch einpreisend, was das für wirtschaftliche Konsequenzen in Deutschland hätte? Ja, ich
1: glaube, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen wären eben nur von kurzer Dauer gewesen. ich glaube, mhm. dieses Signal hätte er verstanden. Und das ist natürlich jetzt Hätte-Hätte, Fahrradkette. Genau. Und ich kann natürlich von meinem heimischen Wohnzimmer aus das ganz locker einfach mal sagen... Das berühmte,
0: ähm, noch beheizte, gemütliche ja, Wohnzimmer. genau Genau, also <lacht> ja.
1: da ist mir vollkommen klar, dass es da kluge Gegenargumente gibt. Aber... Das nach und nach aus dem Köcher zu holen und mhm. ihm nach und nach die Möglichkeit zu geben, sich darauf einzustellen, ich glaube, das ist definitiv falsch. Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ähm, er überlegt sich jetzt, an wen er das Gas und das Öl verkauft, wenn er das nicht an uns gibt. Er ist ja auf die kluge Idee gekommen mit dem Rubel was uns erstmal so ins Schleudern gebracht hat. Ja, Die ja. Zeit hätte er nicht dazu gehabt ähm, und hätte vielleicht gesagt, oh, okay, alles klar, dann gehe ich nicht bis nach Kiew.
0: Ist interessant übrigens diese Erzählung, dieses besser einmal kurz und hart ja. als lang und quälend. Das ist ja eine, ein Verfahrensmuster, das kennen wir ja schon aus hart pandemischen Zeiten. Als, äh, also für Putin, meinst ja. du, wäre so eine Art Zero-Covid-Strategie äh, besser.
1: Das glaube ich auch. Man kennt es aber wirklich auch aus der Medizin. Mein, mein, mein äh, Bruder ist Mediziner und wenn ich Kopfschmerzen habe, sagt er, nimm, nimm lieber erst man etwas mehr damit es auch weg ist, anstatt dass du immer und immer und immer wieder nachdosierst, ah, ja. weil das schädigt ja. irgendwann eben deine Leber und bin mit einem Boxer befreundet, der auch sagt: Also, wenn mich jemand angreift, ich weiß nicht, wie stark der ist, dann haue ich so zu, dass der nicht mehr aufsteht. Weil, wenn ich in der U-Bahn mit
0: Will Smith befreundet, ist das? Ist das dann?
1: <lacht> <lacht> Nein, aber er sagt, wenn er angegriffen wird, natürlich und und wenn er dem Gegner aber die Möglichkeit gibt, sich zu erholen, noch mal ja. abzuschätzen, dann ist das weitaus gefährlicher und. Putin ist eben ein Gossenschläger. Kann man nicht anders sagen. Ja, absolut. Und insofern jetzt... Ja, jetzt, jetzt ist eigentlich auch egal, ob wir dann ein Konto eröffnen oder nicht.
0: Klar, also wir sind jetzt momentan in der Situation, dass wir natürlich vor allen Nationen die Hosen unten haben, aufgrund einer verfehlten Energiepolitik und müssen ja. jetzt auch erst einmal die Schande hinnehmen, weil wir halt eben weder Fisch noch Fleisch sind. Wir sind nicht hundertprozentig hart in der Sache. Wir sind aber halt eben ja. auch nicht, Ja, wir sind irgendwo mittendrin. Übrigens hat Robert Habeck, das habe ich dem Handelsblatt entnommen, er spielt gerade unter anderem auch mit dem Gedanken, die deutschen Töchter von Rosneft und Gazprom zu enteignen, Aha. um dann im Zweifel das noch zu verstaatlichen und da auch noch zu gucken, was da noch rauszuholen ist. Aha. Auch eine interessante äh, Verfahrensweise. Habeck verkörpert ja derzeit wie kein, wie kein anderer in der deutschen Politik äh, diese Zerknautschtheit, also dieses, dieses Outfit, das er hat, dieser gelockerte Krawattenknoten Aha. Aha. Äh, und dieses, dieses insgesamt ungebügelte, zeigt ja auch allen: ja, keiner kommt hier unzerknittert raus. Ja. Und er ja. verkörpert das wie kein Zweiter. Wie gefällt dir das gerade?
1: Ach, Ich glaube, dass natürlich Menschen in der Krise immer die Gelegenheit haben, Profil zu äh, gewinnen und wir deswegen eben gerade merken, auch vor allem, wenn man menschlich reagiert, und das tut er ja, dass das erst einmal natürlich gut ankommt. Und ich habe höchsten Respekt vor den Agierenden, denn ich meine, mit einem Atomkrieg konfrontiert zu sein an einem Potenziellen, das ist ja natürlich nicht, was man einfach mal wegschieben kann bei der Entscheidungsfindung. Also wie gesagt, ich respektiere es. Ich glaube, es ist jetzt auch die Zeit, dass man noch weitere kreative Ideen braucht, die jetzt vielleicht nicht gerade so gefährlich sind, dass gleich Bomben geschmissen werden. Beispielsweise, also ich bin ja wirklich, es wurde auch schon in der Politik geäußert, ein Anhänger der Tatsache, du hast gesagt, Enteignungen, die sollen sich nur enteignen, die sollen das ganze Geld nehmen, die sollen die Yachten versteigern, die sollen äh, alles umleiten und das beispielsweise in die Flüchtlingshilfe pumpen ähm, oder auch die Waffen davon kaufen, die in die Ukraine gehen. Weil das fände ich natürlich eine gute Vorstellung. Ähm, wenn Putin auf sein eigenes Geld schießt ja, und nicht nur ähm, auf die Menschen. Also ich weiß nicht, ob das was bringt, aber nicht nur einfrieren die Konten, sondern wirklich das Geld eben zum Wiederaufbau nutzen, für die Flüchtlinge nutzen und zu allem, was möglich ist, um das Blutvergießen ähm, zu stoppen.
0: Die Schlagzeile des Tages. Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren kommt offenbar nicht. Die Berliner Zeitung schreibt, die Ampelregierung findet laut einem Zeitungsbericht keine Mehrheit im Bundestag. Deshalb rückt sie offenbar von ihrem Vorhaben ab. Die allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren wird es laut einem Bericht der Bild-Zeitung nicht geben. Die Ampelregierung gebe das Vorhaben auf, weil sich im Bundestag nicht die nötige Mehrheit dafür finde. Die Union hatte ihr Entgegenkommen verweigert, wie es heißt. Rücke nun die Impfpflicht ab 50 Jahren in den Fokus. Das ist natürlich für die Union auch nicht interessant, weil sie dann natürlich auch die eigene Wählerschaft in erster Linie äh, schützen können, ähm, dass diese Impfpflicht ab 18 nicht kommen wird. Wie überrascht bist du darüber?
1: Gar nicht. Gar nicht. Ich bin immer überrascht über die gesamte Kommunikationsstrategie, denn
0: neben Gibt allen, es eine? ja, das ist eben
1: was, was mich eben wirklich extrem wundert, weil ähm, auch hier höchsten Respekt und vollstes Verständnis, wenn man sagt, nobody knows anything, wir, wir wissen einfach nicht, wir haben alle noch nicht in so einer Pandemie gesteckt, das ändert sich Tag für Tag. Aber ja. mit dem Wissen kann ich mich ja schon nicht hinstellen und sagen, ähm, wir sind gegen eine Impfpflicht, was ja alle gemacht haben, unisono. Ja, also ähm, ja. das wird es mit uns nicht geben. Ohne wenigstens zu sagen, Stand heute, sollte es eine neue Mutation geben, sollte sich irgendetwas am Stand der Wissenschaft ändern, dann werden wir diesen Punkt noch mal zu überdenken wissen. Das hätten wir doch ganz einfach sagen können. Aber nein, es wurde strikt abgelehnt, strikt. Und dann... Die gleichen Politiker haben dann und dieselben haben dann am Ende gesagt, naja, und Politikerinnen, nee, doch, klar, das ist doch verhältnismäßig, wir haben doch eine Impfpflicht. Und das ärgert mhm. mich, weil es macht diesen Querdenkern so unglaublich einfach, ein Video zusammenzuschneiden, wo ein und dieselbe Person erst sagt, nein, mit mir nicht, <lacht> und gleich danach, ja. doch, mit mir natürlich. Und das ist etwas. AgroNerd
0: Nerd bei Twitter komponiert schon wieder seine, äh, seine Fotokollagen. Ja, 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 klar.
1: ja, und das ist das ist eben, was mich ärgert, dass man es wirklich dann ähm, den Querdenkern so einfach gemacht hat, Verschwörungstheorien zu drecken. Wechseln, ähm, wo man sich auch wirklich manchmal gefragt hat, naja, also das ganz, ganz knusper ist das natürlich nicht. Und ja. dann nehme ich nicht zu sagen, von wegen wir, wir diskutieren eine Impfpflicht, aber natürlich eben vorausgesetzt, der Impfstoff hat auch die genau. erhoffte Wirkung. Also, wir haben uns ja alle, auch da wurden kommunikationstechnischer Wahnsinn, wurden Werbespots gedreht, wo tanzende Leute sich in den Armen lagen und jetzt, ich hole mir meine Freiheit zurück, war so ähnlich der Slogan. Da hat natürlich das jeder gedacht. War der Gedanke. Wow, ja. ich gebe mir eine Spritze, dann noch eine und dann geht es aber wieder so richtig wacken mhm. oder keine Ahnung. Wohin, genau. ja? Ja. Und dann ist es aber, nee, 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 Es geht ja nur, und das ist ja auch richtig, nur darum, die tödlichen und die ganz schweren Verläufe zu vermitteln. Genau. Und äh, das finde ich ja auch gut. Hätte man mir auch gleich sagen können, ich hätte mich ja trotzdem geimpft. Jetzt äh, sagen ja, also ich glaube, selbst äh, Lauterbach äh, sagt, also wir können ja nicht permanent durchimpfen. Ähm, fünfte, sechste, siebte, achte Impfung, das ist ja dann auch wirklich irgendwann nicht mehr äh, nützlich.
0: Die vierte regt er an, aber ähm, klar, also von ja. der fünften, sechsten, siebten ist derzeit noch nicht die Regel. Genau, ja.
1: und, und, und das lässt sich
0: dann eben nicht mehr regeln. Was heißt denn jetzt Impfpflicht? Genau, die Konsequenz. Ne? Werden die dann einzeln abgeholt oder wird dann nach dem Ordnungsgeld, gibt es dann doch Knast. Genau. Die Umsetzbarkeit, die, die ja. gibt es natürlich in dem äh, Sinne und in welchen, nicht. Genau. Und man
1: kann ja jetzt noch gar nicht sagen, ähm, du musst dich nach der vierten Impfung spätestens im halben Jahr wieder die fünfte Impfung, weil so weit ist die Wissenschaftler ja noch gar nicht zu sagen, was ist denn die fünfte Impfung? Wie willst du das festschreiben? Mit anderen Worten, das wurde von Anfang an etwas diskutiert, was eigentlich schlechterdings kaum umzusetzen ist und das wiederum ähm, hat dann eben auch wieder für Schaden äh, gesorgt. Also insofern, ja, ich, würde, ich würde hier meine Wette mit dir abschließen, dass auch die Impfpflicht der über 50-Jährigen
0: nicht kommen mhm. wird. Ja, warten wir es mal ab. Derweil ist es so, dass jetzt in wenigen Tagen, da jetzt die Maßnahmen ja in dem Sinne auslaufen, nur noch Basisschutzmaßnahmen verlangt sind, ist es so, dass jetzt im Rewe beispielsweise die Maskenpflicht wegfallen wird, im EDK auch, auch bei Ikea, Ernstings Family, C&A, Mediamarkt, Saturn. Da gibt es nur noch eine Empfehlung, eine Maske zu tragen. Wir ahnen, worauf das hinausläuft. Hier in Hamburg hat man den Joker gezogen und hat gesagt, ganz Hamburg ist ein Hotspot. Deshalb werden die Maßnahmen erstmal nochmal viel Vier Wochen weiter äh, durchgezogen, halte ich persönlich auch durchaus für geboten äh, bei der aktuellen Infektionslage. Wenn es aber jetzt halt eben so ist, dass die Maske nur noch empfohlen ist, ich für meinen Teil kriege ja jetzt schon die mittelschwere Krise, äh, denn jetzt sind wir plötzlich wieder in derselben Situation wie im April 2020 gefühlt, äh, wo plötzlich äh, diese Maskenpralerei mit irgendwelchen Selfies losgeht, wo man sagt, ich trage Maske und dann hast du auf der anderen Seite so äh, Absolut, absolute äh. Superhelden, die sich ohne äh, Maske. Maske im Supermarkt fotografieren und du einfach bei beiden sagst, lass es doch einfach sein, mach's einfach und fertig. Also natürlich ist es virologisch äh, sinnvoll, eine Maske zu tragen, wo viele Leute zusammenkommen, im Zweifel halt eben auch, um andere zu schützen. Darüber gibt es ja keine wirklichen Diskussionen. Aber am Ende bleibst du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, macht es halt, wie ihr meint, aber macht jetzt bitte auch keine ideologische Grundsatzdiskussion mehr raus, weil es ist dann halt jetzt einfach in der Situation, wie es ist. Ich habe da zumindest keine Kraft mehr zu.
1: Dazu habe ich auch keine Kraft. Zu, aber ich äh, fürchte, das wird natürlich genau dazu kommen. Das ist ja jetzt schon. Also, ich letztens ja, in, ja. in den Kreuzberg Café gegangen bin mit Maske, Bürger äh, auch angebrüllt. Äh, Reiß den Kaffeefilter vom Maul. Ja, also. Doch schon wirklich. <lacht> passiert das da? Echt? Ja? ja? <lacht> Kaffeefilter, ist ganz lustig. Ne? <lacht> ja, <lacht> dazu, <dass ich> <lacht> ja. <lacht> Nehmen wir Lappen weg. So, das ja, passiert ja jetzt schon. Es gibt ja auch einen sozialen Druck. Beispielsweise in den Schulen äh, fällt das ja auch weg und auch in den Schulen wird dann gesagt, ähm, aber es ist freiwillig. Und da gibt es dann auch Entweder die Spießer, die die Maske tragen oder die Aussätzigen, die die Maske nicht tragen. Also mhm. äh, da braucht man schon ein gewisses Rückgrat und zwar je nach Klasse wahrscheinlich in die eine oder die andere Richtung. Je nachdem, wie man sozialisiert ist, wie das Elternhaus tickt. Ähm, und das äh, finde ich schwierig. Auf der anderen Seite müssen ja in den Zustand der Selbstbestimmung wieder reinkommen. Ja, also es, hat sich, es hat sich ja ein bisschen ja. gezeigt auch, muss ich sagen, ähm, dass man irgendwann sagen musste, okay, schön und gut, ihr habt das alles probiert zu regeln. Ich mache euch gar keinen Vorwurf, mhm. aber die Leute sind nicht notwendig klüger als wir. Die Politiker meine ich jetzt. Damit ja, ja. wir kein Politiker-Bashing betreiben. Aber ich will einfach Nein, nur sagen, es ist die Zeit, dass ich jetzt auch mal selbst wieder meinen Kopf anschalte und sage, will ich eine Maske tragen oder nicht?
0: Die Datenlage ist ja eindeutig. Die, ne? Datenlage, die Datenlage ist, ist eindeutig.
1: Wobei ich vollkommen verwirrt bin. Mir wurde ja monatelang eingetrichtert. Die Maske schützt nicht mich, sondern nur den anderen. Ich habe irgendwie subjektive Gefühle. sie schützt mich auch schon, denn ich habe irgendwie eine Barriere. Mhm. Deswegen werde ich, weil ich, ich hatte ja auch äh, Corona. Das war ja. jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, ja, will ich wieder haben. Ähm, es ist jetzt, ich hatte kein einen Verlauf, ähm, aber dennoch, nee, trotz Impfung, ja, ich, ich will es einfach nicht normal haben und ich kenne auch Leute, die wirklich ganz, ganz schwer einen Verlauf äh, hatten und die auch, so will ich nicht noch mal reinkommen, also ich werde das als Minimum machen, ich bin aber auch froh, dass wenn ich beispielsweise sie nicht sofort rauszerre am Eingang, nicht irgend so ein Bachmann auf mich zuschießt <lacht> und mich anbrüllt, während ich sie noch suche, das heißt so zwei, drei Meter oder so, dass ich die ja. auch mal ohne Maske gehen kann ähm, und sicherlich werde ich, wenn sie sich im Auto oder irgendwo vergessen habe, mich auch mal so reinstehlen mit dem Pulli vor dem Mund oder so. Aber die Zeit der Selbstverwirklichung ist gekommen. Die gute Tat des Tages.
0: Heute ist Auslosung der WM 2022. Auf Welche Gegner trifft Deutschland? Das fragt sich nicht nur die Frankfurter Rundschau. Ja, heute um 18 Uhr deutscher Zeit wird die Zeremonie starten. Ort des Geschehens ist das Doha Exhibition and Convention Center. Die einzelnen Mannschaften sind in vier Lostöpfe aufgeteilt. Die DFB-Auswahl befindet sich als Zwölfter der Weltrangliste in Topf 2. Aus jedem Topf wird eine Mannschaft einer Gruppe zugeordnet. Deutschland bekommt also jeweils einen Gegner aus den Töpfen 1, 3 und 4. Und da schauen wir doch mal ganz kurz drauf. Also Deutschland kann nicht auf Teams aus Topf 2 treffen. In der Gruppenphase wird es also nicht zu Duellen gegen Mexiko, Niederlande, Dänemark, Uruguay, Schweiz, USA und Kroatien kommen. Es kann aber so sein, dass wir in eine einfache Gruppe rutschen. Das wäre dann beispielsweise Katar, Deutschland, Tunesien und Kanada. Klingt eigentlich so ein bisschen nach so einer typischen deutschen äh, Vorrundengruppe. Es kann aber auch sein, dass wir in eine Gruppe rutschen mit Frankreich, Deutschland, Senegal und Ecuador. Aber die Frage, die ich natürlich vorweg stellen muss, ist, mit wie viel... Vorfreude, Begeisterung, Sehnsucht, positive Emotionen, blickst du auf das Turnier, wirst du das überhaupt mitbekommen? Ich
1: muss sagen, ich bin so ein typischer Turniergucker. Also ich bin ja so dieser, mhm. der typische, der dann Champions League Endspiel sieht ja. oder wenn es irgendeinen Highlight gibt. Und das war die WM ja bislang eigentlich immer und auch die EM. Und so habe ich trotz meines fast nicht vorhandenen Fußballwissens dann doch immer geguckt. Ich fürchte, das ist so ein bisschen so wie die Bundesliga, die jetzt sowieso nicht immer bei mir im Fokus stand, aber ich hatte in den letzten in der Pandemiezeit eigentlich, ähm, habe ich irgendwann mal gedacht, ach, na nun stimmt, das ist ja Bundesliga. Und da habe ich mich auch ja, mit ja. Freunden unterhalten, die das normalerweise rege äh, verfolgen. Die sagten ja auch, nee, so also auf dem Schirm habe ich das jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und ich fürchte, so geht das
0: eben auch mit der WM in, in Katar. Aber trotz Katar, also oder bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, na guck mal jetzt, also wo, wo Putin diesen Angriffskrieg führt, äh, da ist Katar ja so eine Art Schurkenstaat leid. Und die Menschenrechtsverletzungen, und das ist ja offensichtlich ein, ein maßgeblicher Treiber, sie geschehen halt einfach geografisch weit genug von uns entfernt, dass sie jetzt halt einfach dann nicht mehr ganz so sehr ins Gewicht fallen. Habeck war ja auch gerade eben da. Gianni Infantino, der FIFA-Boss, der ja derzeit auch in Katar lebt. Er jubelt ja auch, er sagt, das wird die beste WM aller Zeiten und er sagt halt eben auch, dass die Arbeit in Sachen, also Menschenrechte, exemplarisch ist für viele andere Länder, auch wenn natürlich noch nicht alles perfekt ist, ist es ist noch kein Paradies, aber das ist kein Land auf der Welt, wir werden nee, weitermachen, nee. aber es ist schon eine Menge erreicht, also er sagt auch hier, man kann positiven Wandel nur durch Engagement und Dialog erreichen, das hat man bis vor kurzem übrigens auch relativ häufig äh, über Putin gesagt ja. und jetzt, äh, wie Manuela Schwesig, die Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern ja auch jetzt feststellt, Putin hat uns alle getäuscht. Und jetzt Katar, ähm, nehmen wir das jetzt einfach so hin? Oder was machen wir jetzt als Fußballfans und Menschen, die wir ja auch noch sind?
1: Ja, das ist ja immer wieder die Frage, auch wenn die Olympischen Spiele in kritische Staaten äh, vergeben werden, Kosten nutzen. Also sicherlich, also weil du auch Putin gesagt hast, ja, diese ganze Piecement politik und mit ihm reden und sowas, das hat alles nichts gebracht, aber die Alternative wäre ja eben gerade bei einer Atommacht jetzt auch nicht gewesen, zu sagen, wir hauen gleich ja, zu. Ja. Was soll man denn anderes äh, machen? Und natürlich hat dieser FIFA- Präsident zum einen Teil recht, wenn er sagt, man kann Staaten jetzt nicht ausgrenzen, beziehungsweise andersherum, ähm, eigentlich nur, wenn ich im Dialog mit jemandem bin, kann ich überhaupt hoffen, etwas äh, zu verändern.
0: Aber muss man denen deshalb gleich die äh, WM geben? Vor allen Dingen, weil es ja jetzt nicht so eine, also eine richtige klassische Fußballnation ist es ja nun wirklich nicht, ne? Nee.
1: das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass man da mit diesem berühmten Zuckerbrot ja arbeiten kann, sagen, du kriegst die WM, wenn A, B, C. Und wir sehen ähm, Erfolge. Aber nicht, wir geben ja schon mal was im Voraus allen Gehorsam und hoffen ja. dann, dass die Menschenrechtssachen äh, eingehalten werden. Nee, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Es muss einfach einen Anreiz mhm. ähm, äh, gehen. Es ist ja auch so, wir sagen ja auch nicht, nee, du kommst in die EU ähm, und dann gucken wir mal. Ja. Sondern äh, es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, auf die man sich ähm, einigt. Und der Mensch ist natürlich echt nur bedingt lernfähig. Ich auch. Ich mache ja auch äh, dieselben Fehler immer und immer wieder. Ähm, aber hier zeigt sich es eben, Natürlich, wir können einfach nicht Deals äh, mit äh, Schurkenstaaten äh, machen. Das ist tendenziell gefährlich. Ja. Und in der Not, klar, müssen wir schnell reagieren. Verstehe ich auch, dass Habeck da sofort ähm, runtergefahren ist. Langfristig, vor allem schon mittelfristig, müssen wir uns aus diesen Umklammerungen lösen bei allen Staaten. Und denn, das ist bestimmt keine einfache Aufgabe. Und wir haben es uns aber künstlich schwerer gemacht, indem wir uns wirklich so einseitig abhängig gemacht haben. Dann
0: blicken wir jetzt mal in den Frei- und Schurkenstaat Bayern. <lacht>
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Und täglich grüßt ihr Ministerpräsident. das schreibt die Süddeutsche. Es ist wohl so, dass Markus Söder, wie nicht nur die Süddeutsche, doch vor allem die Süddeutsche hat festgestellt, er hat einen Fetisch. Er schreibt unfassbar viele Glückwünsche an Bürgerinnen und Bürger, an Geburtstagskinder und Hochzeitsjubilare. Es sind derer 635.000. Keiner gratuliert so viel wie Markus Söder. Bitte? Aus wahltaktischen Gründen? Fragezeichen Der Mann ist halt einfach kommunikativ. Also es ist so, dass Markus Söder als Ministerpräsident... 1700 Glückwünsche pro Tag verschickt. Das sind 635.000 Briefe zu Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen. Er verschickt anders als jetzt andere Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentinnen diese Glückwünsche zum Beispiel nicht erst ab dem 90. Geburtstag, sondern schon zum 18. Dazwischen dann allerdings nicht mehr. Das muss man sagen. Dann gibt es erst wieder welche ab dem 70. Markus Söder ist also, ich meine, du weißt es ja selbst als Bestsellerautor, wer schreibt, der bleibt und das ist offensichtlich auch sein Ansinnen. Kann es möglicherweise sein, dass Markus Söder alleine für die Papierkrise in Deutschland verantwortlich ist? <lacht>
1: Und damit die Impfpflicht verhindert hat. Exakt, äh, weil, weil die Gesundheitsämter sagen, wir können das
0: ja alles gar nicht zustellen. Ja. ja, das
1: ist eine interessante These. Ich mich wundert, dass noch nicht einer mal nachgerechnet hat, was das kostet. In
0: Rubel, was kostet
1: das auch in Rubel, ne? Genau. Ja. Ähm, ich meine natürlich, so einen Brief zu bekommen, ist natürlich eine, eine, eine schöne Geste. Mhm. Es ist natürlich eine reine Marketingmaßnahme. Das ist so wie wenn ich ähm, vom Babymarkt, äh, kurz ich Nachwuchs bekomme, eben ähm, kriegt der Kleine Oscar kriegt einen
0: Geburtstagsgruß. Was ist das denn für ein Wort Babymarkt?
1: Ja, wie was die Babywalz Ach oder so. Baby Björn oder nee, Baby Björn ist Ja, Baby
0: Waltz, genau. Ähm, stimmt, gibt, ja.
1: ja, oder, oder Baby, Baby One,
0: One oder wie sie alle heißen. Ja. Gib ähm, mir Baby One oder, Ja, muss man, genau. Ja ja, 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 absolut. Muss man sehr vorsichtig sein heutzutage, gerade als ja, Thriller-Autor. Ne? Da ist der Begriff Babymarkt, da wird aber gleich schon wieder das ganz stimmt. anders. Meine, um Gottes Willen, aber ich glaube,
1: es, es gibt einen Laden, der, der tatsächlich so heißt und es ist kein Darknet-Laden, sondern es ist <lacht> oh wirklich. <Gott. lacht> ja. und, und das ist natürlich Marketing, mhm. wenn man dann eben oder von einem weiß ich was. Ja,
0: aber dann meldet sich plötzlich, äh, hallo, schauen Sie hier spricht der Ministerpräsident. Sie wissen ja, wen Sie wählen sollen. Herzlichen Glückwunsch zu mir. Und äh, da weißt du ja gar nicht mehr, was du alles machen sollst. Also jeden zweiten Tag ist eine Gratis-Bild im, im Briefkasten. Und dann kommt plötzlich auch noch ja. Söder um die Ecke. Nicht nur Post von Wagner, sondern Post von Söder. Aber was muss denn da für ein Drucker stehen? Ne? Also 1650 und dann eintüten, das, das müssen Elon ja Musk hat ihm einen Drucker Fachkräfte dahingestellt. Sein. Also
1: es muss, es muss einen oder einen nie geben... Der Umschlagbestücker, von, ähm, <lacht> der Umschlagbestücker
0: von Söder ist. Der Umschlagbestücker von Söder. Was da okay, alleine ist. an Briefmarken ja auch drauf geht. Das ist ja, die bayerische Staatskanzlei ist ein einziger großer Hewlett-Packard-Drucker. Muss man sich mal vorstellen. Er kommt dann, also es ist schon ein <lacht> <lacht> interessantes Bild. Ne? Ja, ja.
1: Ist es ist wirklich wahr, aber er rotiert irgendwas Tag und Nacht. Das ist so wie bei einer Zeitung, wo diese Stimmt. großen LKW vorfahren ja. in der Nacht, dann werden die Papierberge darauf geschüttet stelle ich mir, also halt, man lernt wirklich, also bei dir lernt man echt immer was Neues.
0: Unterm Radar. Urteil in Regensburg. Kiloweise Goldspäne bei der Arbeit gestohlen. Fünf Jahre Haft, das berichtet der Spiegel. Er nahm Goldspäne von seinem Arbeitsplatz bei Osram in den Hosentaschen mit nach Hause. Ein 42-Jähriger ist unter anderem wegen 222-fachen Diebstahls schuldig gesprochen worden. Äh, ja, vom Landgericht Regensburg. Ähm, er ist auch wegen seines Drogenhandels in vier Fällen verurteilt worden. Er soll jetzt in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Also das, was er da rausgeschmuggelt hat in 222 mhm. Fällen, das mhm. sind 68,5 vier Kilogramm äh, Goldspäne im Wert von 1,13 Millionen Euro. Davon hat er etwa 400.000 für sich behalten. Ja, also das ist äh, schon... Also ich muss
1: mal sagen, bei Ausland wird ganz, ganz schön gehobelt. Oder?
0: Wo gehobelt wird, da fallen Späne ja. und dann nimmt man die mit Aber in den Hosentaschen. Späne. Ja,
1: das dass es dir nicht früher aufgefallen ist. Ich meine... Ja. Wenn er, wenn er bei Osram das muss man ja knietief durch Goldstaub wagen. Ja,
0: die machen das so. Die äh, haben wohl schon eine Art äh, des Vorgangs. Da werden dann gesonderte Taschen werden kontrolliert, aber eben nicht die Hosen- oder Jackentaschen. Ich gehe davon aus, das werden sie mittlerweile dann auch geändert haben. Und äh, da hatte das ja. immer rausgeschleppt. Ich meine 300 bis 500 Gramm Gold. Äh, Sebastian, das Hobeln du und ich uns natürlich abends regelmäßig auf Steak. Ja, äh, das lassen natürlich. wir vom <lacht> Salt machen. Ähm, das in ist Dubai. In Dubai. Das, das ist klar. <lacht> Aber <lacht> ja, das ist schon, schon interessant. Hast du,
1: hast du auch diese Handbewegung geübt, mit der der Pfeffer oder das Salz
0: drauf? Ja, wenn man so ein bisschen wird, genau aussieht, als hätte man eine nicht behandelte Kinderlähmung, das ist der, <lacht> dann wird man der Salt Bay Gicht, als hätte man Gicht, einfach so der. Ja. Genau, da hätte man schwere Gicht. Und dieser Mann, da war es so dass äh, der Arbeitgeber 2018 Anzeige erstattet hatte. 2021 wurde der Mann in Russland gefasst und nach Deutschland ausgeliefert, deswegen wird ihm auch schon ein bisschen was äh, an Haft angerechnet. Also in Russ, also da sind schon wieder, siehst du schon wieder Wirtschaftsbeziehungen, mhm, Probleme wir doch, mit wir Russland, doch. Haft. Ich meine, der Mann kann ja froh sein, dass er mittlerweile aus äh, Russland raus ist, sonst könnte er das Wort Krieg ja gar nicht in den Mund nehmen und würde noch deutlich länger in den Knast fahren. Ja. Aber das ist schon schon interessant, was da so alles möglich ist. Und, aber aber der Trick an sich ist ja nicht so, ist auf jeden Fall insgesamt langfristig die bessere Strategie eigentlich, als zum Beispiel jetzt das Bodemuseum auszuräumen oder das grüne Gewölbe. Das muss man schon sagen. Es gab mal einen in der, bei einer Bank, der hat ähm,
1: irgendwie es geschafft, ein Programm äh, zu schreiben, was bei Überweisungen oder, oder, oder Buchungen, wenn es da so Bruchteile von Cent, Beträgen ja, ja. und wenn wenn die irgendwie anfielen, diese Bruchteile wurden dann unmerklich auf sein Konto überwiesen und da kam auch eine irrsinnige zusammen, bis das aufflog.
0: Darauf aufbauend, das machen jetzt viele Unternehmen, die zum Beispiel an Supermarktkassen sagen, wir runden auf für den guten Zweck. Ja, das ist ja, was ich wie genau, Super My Taxi oder Free Now heißen ja jetzt machen das auch beispielsweise immer aufrunden für die Ukraine. Das ist ja eine, eine mhm. sehr einfache mhm. und günstige Art richtig was an Geldern zu generieren. Also das finde ich ja Extrem löblich, was das andere angeht. Ich gehe fest davon aus, dass die Abu-Chakas jetzt binnen der nächsten Tage äh, bei Osram alle anfangen. Ne? Oder die Remos. <lacht> wir warten es einfach, einfach mal ab. Das gibt's doch gar nicht. Karriereende wegen Krankheit. Hollywood verbeugt sich vor Bruce Willis. Das berichtet nicht ja. nur NTV. Ähm, die Meldung hast du natürlich auch höchstwahrscheinlich vernommen als großer Freund der Kunst ähm, des Actionfilmes. Und ähm, jetzt, da Bruce Willis recht überraschend sein Karriere- Ende wegen Aphasie verkündet hat, melden sich natürlich ganz viele Menschen, wie NTV berichtet, unter anderem so Menschen wie zum Beispiel äh, der Schauspieler James Woods, der konservative Fox-News-Moderator Sean Hannity oder Meghan McCain, die Tochter des verstorbenen republikanischen US-Senators John McCain oder Billy Bush, das ist glaube ich der, der das ähm, Grappen by the Pussy-Interview mit Donald Trump damals geführt hat. Also, Ach, also das ist jetzt, da muss ich jetzt mal sagen, also ne Bruce Willis, keine Frage, großartig, Mann, mhm. aber wer da alles dann äh, sich meldet, das ist ja also James Woods, Hannity, das ist halt wirklich die Hard äh, Trump-Fanlager. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollte, wenn ich äh, irgendwie mich aus dem Geschäft zurückziehe, dass das die ersten sind, die meinen Rücktritt bedauern. Ja, er
1: war aber, er war doch wirklich immer ein republikanischer mhm. Supporter. Ja, ja. Also schon rechts, rechts äh, kann man sagen, so wie es in seinen
0: Die Hard-Filmen eben genau, also genau. Als, äh, ja. Also er ist mir jetzt nicht als Trump-Supporter aufgefallen, ich glaub, nee, das als Bush-Supporter. Ja, ja, als Bush-Supporter, ja, genau. War, ja. Ja. Und
1: Irakkrieg-Verteidiger, äh, wenn ich mich, war jedenfalls ähm, kein Demokrat. Ja, das ist äh, absolut richtig. Im Sinne jetzt der amerikanischen Partei. Ja, ja, absolut ja, richtig. Stimmt. <das> <lacht> stimmt. <lacht> Und ähm, insofern wird er das vielleicht sogar begrüßen, aber ich glaube, dass die gesamte Filmwelt ähm, äh, sich vor ihm verbeugt, denn er hat ja nun wirklich äh, großartige absolut. Meisterleistungen ähm, vollbracht. Da ist viel Titel Die Hard, da ist Six Cent, da war 12. Monkeys an der Seite äh, von äh, Brad Pitt ja. und ähm, äh, Fünfte Element, Last Boy Scout, Last ne? Boy Scout ja. oder Fünfte Element, beispielsweise. Das sind, also, sind Kultfilme. Äh, Am Ende hat er viele sage ich mal, jetzt Mittel- und Low-Budget-Action-Filme gedreht, aber ich glaube auch, er war ein Filmfanatiker und ist nicht ganz so schlimm wie Nicolas Cage, der alles ist. Ja,
0: aber da hast du jetzt einen guten Punkt angesprochen, denn Bruce Willis war jetzt auf dem besten Wege, der Nicolas Cage, der 2020er zu werden. Jetzt gab es ja die Meldung. Da gab es
1: noch Red, gab es Red. Red Red, sehr gut Schippe genommen und genau das getan. Also insofern glaube ich, die meisten Menschen auf diesem Planeten träumen, doch davon, wenigstens mal einen solchen Hit Absolut. zu landen. Ähm, und er hat da so viel gerissen, da kann man, meine Erachtens auch viel Trash noch zwischendurch machen. ja Einfach aus Spaß und Erfreut. Und wahrscheinlich, weil es auch nicht so schlecht bezahlt wurde. Nein, also nein, in, die, die in, in die insofern ist das, bezahlt. Also für ist das ist schon tragisch. Und ich total. hoffe einfach, dass er in der Lage sein wird, irgendwann mal einen Comeback zu haben. Dazu wissen wir zu wenig über die Hintergründe dieser ähm, Sprachstörung, die das ja eigentlich genau. ist. Eine Hirnschädigung, aber wie irreversibel die ist, das wissen wir nee, ja. Nee,
0: das, das wissen wir auch nicht. Also das ist wohl nur so, dass man halt einfach nicht mehr in der Lage ist, längere äh, Textstellen äh, zu reproduzieren, sich Texte zu merken. Äh, ich habe schon gesagt, also das komplette Öfere von Schwarzenegger in den 80ern hätte er ja. immer noch hingekriegt, aber <lacht> ja, es ist einfach ganz bitter. Also ich meine 67 Jahre, ne? das ist halt einfach äh, absolute Scheiße. Tut mir wahnsinnig leid. Total. Und ähm, Total. Wir freuen uns ja trotzdem, dem Mann geht es ansonsten ja hoffentlich ganz gut. Das heißt, er hat noch ausreichend äh, Grund, sich am Leben zu erfreuen wenngleich es natürlich bitter ist, wenn man nicht mehr das machen kann, was einfach äh, ja, die Profession was, ist. Ne? Ist ja klar.
1: Was mich aber wirklich äh, unruhig äh, stimmt und ist nachdenklich macht, ist, dass halt sich nicht er selbst, sondern seine Familie sich an ja. die Öffentlichkeit wendet. Ja. Ähm, denn natürlich, klar, mit einer Sprachstörung bin ich jetzt nicht in der Lage, ein Video einzusprechen. Ja. Das ist ja klar, deswegen höre ich ja auf. Aber mit einer Textnachricht beispielsweise eine eigenen Verfassten. Und ähm, dazu scheint es aus welchen Gründen eben nicht gekommen zu sein. Und ähm, da habe ich eben Sorge, dass es doch... Äh noch schlimmer ist, als es sich zunächst in der Pressemitteilung Tatsache, ja
0: Dem ist tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wäre jetzt auch gerne mit einem unglaublichen Lacher geendet, aber der, ja. der, den gibt es jetzt leider an der ganz, Stelle.
1: Ganz ehrlich, du hast einen Podcast mit Nachrichtenfokus. Ich glaube, in der jetzigen Zeit mit einem Lacher zu enden, gut, kann man, ähm, aber es ist, äh, ja, ist ja bestimmt auch schon sehr, sehr Ist sehr sehr uns hier häufig schon häufiger
0: gelungen, ja. Das
1: glaube ich, aber, aber die Nachrichtenlage gibt es zurzeit jetzt nicht so hundertprozentig. Nee, leider.
0: leider tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz möchte äh, Möchte ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die ja dann trotzdem äh, ganz vergnügliche äh, über halbe Stunde und würde mich sehr freuen, wenn du einfach demnächst wieder kämst. Sehr, sehr
1: gerne. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und gänzlich uneigennützig bewerbe ich noch dein Buch, Schreib oder stirb. Kann hm? man ja jetzt mittlerweile ja, ja auch kaufen. <lacht> Dich kann man heute Abend übrigens noch in der NDR Talkshow sehen. Da kann man sich dann nochmal ja. davon überzeugen, was für ein unterhaltsamer Mensch du bist. Ansonsten freue ich mich, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast bist.
1: Genau. Und ich, und ich drücke dir die Daumen, dass du nicht allzu oft den April
0: geschickt hast. <lacht> mal gucken, was heute noch so <lacht> passiert. Sebastian, mach's gut. Bis dann. Ich danke dir ciao, sehr. Ciao. Dank Tschüss. Dir. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.